0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge der Visu Pixel Weekly Podcast, aber nicht komplett zur letzten Folge, sondern einfach nur zur letzten Folge dieses Jahr. Hi David!
1: Hallo Nina, grüß Gott, liebe Zuhörer. Wir hatten einen wunderschönen Jahresrückblick. Wir haben auf die Top-Serien des Jahres 2020 zurückgeblickt, auf die Top-Marken dieses Jahr und... Die Hashtags, die beliebtesten Hashtags auf Twitter und Instagram. Und ja, haben ein bisschen über dieses Jahr philosophiert.
0: Genau, und haben auch ein bisschen über Weihnachtsbäume gesprochen. ne?
1: Ja, über Weihnachtstradition. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Da bleibt sowas natürlich nicht aus.
0: Genau. Und ich bin mir sicher, die Sendung hat einen Mehrwert, vor allem für diejenigen, die noch nicht wissen, wie sie die Feiertage im Lockdown nutzen sollen. Die können sich ein paar Tipps raushören, vor allem bei den Serien. Welcome to the VisoPixel Weekly Podcast.
1: Herzlich willkommen zu der letzten Folge in diesem Jahr des VisoPixel Weekly Podcasts Folge 47, kurz vorm Jahreswechsel und vor Weihnachten. Und ähm, wie immer mit dabei, wie die letzten 46 Folgen oder knapp 46 Folgen, die Nina. Hallo Nina.
0: Hi David, es waren 45, eine hast du allein gemacht.
1: Naja, ah, stimmt. <lacht> ich korrigiere mich, wie die vorgegangenen 45 Folgen... <lacht> Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
0: Äh, es ist alles besorgt. Die Wohnung ist geschmückt. Der Baum ist ausnahmsweise dieses Jahr auch schon ähm, geschmückt. fertig äh, äh, geschmückt und aufgestellt. Schon früh. Ähm, die Plätzchen sind gebacken. Jetzt äh, warte ich eigentlich nur noch aufs Christkind.
1: Wie ist denn da so eure <lacht> Weihnachtstradition mit dem Weihnachtsbaum aufstellen? Also äh, wann stellt ihr normalerweise euren Weihnachtsbaum auf?
0: Lustigerweise ist es jedes Jahr anders. Okay. Also ähm, wir hatten schon auch Weihnachten, wo wir schon am 1. Dezember irgendwie den Baum geschmückt haben. Und dann war ähm, alles schön vertrocknet am 24. <lacht> ähm, ansonsten eigentlich ein Abend vorher oder morgens okay. am 24.
1: Ja, so war es bei uns früher auch immer. Am ähm, 24. wurde der Baum aufgestellt und dann geschmückt. Mhm. Ähm, ich muss jetzt sagen, seitdem ich jetzt meine eigene Weihnachtstradition machen kann, ähm, möchte ich eigentlich, oder beziehungsweise stellen wir den Weihnachtsbaum früher auf, am ersten Advent, mhm. möchte ich jetzt ab nächstem Jahr einführen. Dieses Jahr haben wir es nicht ganz ich geschafft. Du musst
0: aber aufpassen, dass er dir dann nicht schon ähm, nadelt total am vierten Advent.
1: Es mhm, ging eigentlich, also wir haben jetzt dann auch äh, schon immer Bäume relativ lange stehen und dann machst du ja auch Wasser mhm. unten in den Christbaumständer rein, mhm. ähm, dass er ähm, noch im Saft bleibt, wie das so schön heißt äh, mm. und dann passt es, aber da würde ich ihn gerne am ersten Advent aufstellen und praktisch nach Weihnachtsfeiertagen, also am äh, 26. beziehungsweise dann am 27. würde ich ihn dann gerne abdekorieren und aus dem Fenster schmeißen. Weil ich finde, also es gibt ja die Tradition, dass der Weihnachtsbaum ja dann bis zum 6. Ähm Ersten stehen bleibt, bis die Heiligen Drei Könige kommen, aber irgendwie ist für mich Weihnachten dann nach den Weihnachtsfeiertagen vorbei und dann mhm. möchte ich nicht irgendwie die Woche vor Silvester und dann danach, dann war der Jahreswechsel und dann will ich irgendwie keinen Weihnachtsbaum mehr stehen haben, mhm. weil Weihnachtszeit beginnt für mich am 1. Advent und hört am 26.12. auf.
0: Ja, das ist bei mir anders, weil meine Eltern haben ja einen orthodoxen Hintergrund ähm, und die feiern noch mal, also wir haben eigentlich als Kinder immer den 24. gefeiert, aber sie feiern dann immer noch ähm, am 6. Januar Weihnachten mhm. noch mal okay. und deswegen lassen wir ihn da eigentlich traditionell immer bis zum 6. stehen und am 7. oder am 8. kommt er dann weg.
1: Ja, bei meinen Eltern stand er auch immer bis zum 6. Januar mhm. meistens und wurde dann abgeschmückt und dann rausgeschmissen. Aber, ja, ich weiß nicht. Ja,
0: aber wenn ihr schon am ersten Advent ihn schmückt, dann hält er innet bis zum 6. Ja, Januar klar, das macht dann so keinen Sinn. Aber wir haben will. ihn ja
1: damals, äh, oder wir haben ihn dann ja. auch nur am, ähm, am 24. erst aufgestellt. Und dann sind es ja knapp zwei Wochen, die er steht. Ähm, das hält er ja. auf jeden Fall durch. Aber ja. nicht so schlimm. Was ich vergessen habe, letzte, äh, letzte Folge, hast du mich ja gefragt, ähm, ob ich ähm, Weihnachtsfilme oder was meine liebsten Weihnachtsfilme sind. Und, ja. und jetzt stehen wir ja kurz vor Heiligabend, ja. Es dauert jetzt noch eine Woche, bis Heiligabend ist. Aber was ist denn dein liebster Weihnachtsfilm?
0: Kevin allein zu Hause.
1: Echt? Tatsächlich?
0: Ja, ja tatsächlich.
1: Die gucken wir irgendwie immer. jedes
0: Jahr. Und ähm, äh, das letzte Einhorn.
1: Das letzte Einhorn? Oh, den kenne ich ja. gar nicht.
0: The, the Last Unicorn? Nee. Der, also, das ist ein also vom
1: Namen her, aber noch nie geschaut.
0: Ja, hm. cool. das gucke ich, glaube ich, seit meiner Kindheit jedes Jahr einmal.
1: Ja, das sind so, so Weihnachtsbräuche, die macht man irgendwie jedes Jahr. Das ist echt verrückt. Ja, ja aber wenn wir schon bei Filmen sind, ich habe mir für diese Folge oder beziehungsweise für unsere letzte Folge in diesem Jahr, was ja auch gleichzeitig unser Jahresrückblick so ein bisschen sein soll, die mhm. erfolgreichsten ähm, Serien mitgebracht. Äh, da habe ich die mhm. Top 10. Und jetzt meine Frage... Äh, möchtest du mal raten, was oder beziehungsweise was ist denn in deinen Top Ten, äh, deine Top 10 Serie dieses Jahr? Äh, Im Moment,
0: nächsten? also meinst du ganz aktuelle Serien?
1: Äh, ja, die dieses Jahr rausgekommen sind oder die du halt dieses Jahr geguckt hast, wo also du gesagt hast. Also dieses Jahr
0: am liebsten geguckt habe ich Jane the Virgin.
1: <lacht> okay, die ist älter, die gibt's glaube ich schon.
0: Ja, die gibt's schon eine Weile, aber die fünfte Staffel kam glaube ich auch dieses Jahr, also mhm. die letzte Staffel raus aber das war meine absolute Lieblingsserie. Also ich bin auch noch nicht ganz durch. Ich bin jetzt in der letzten Staffel, das tue ich aber jetzt total hinauszögern. Mhm, okay. Alles andere habe ich relativ schnell durchgeguckt, aber jetzt ich möchte nicht, dass es endet. Deswegen lasse ich mir immer ein paar Tage Zeit zwischen der nächsten Folge.
1: Sehr cool. <lacht> ähm, ich würde einfach mal sagen, ich würde die Top 5, also die Plätze 5 bis 10, würde ich im Schnelldurchlauf machen und nur kurz die Titel vorlesen. Ähm, ja. Und dann beschäftigen wir uns mit der Top 5 ein bisschen ausführlicher. Ja. Ähm, auf Platz 10 dieses Jahr ist ähm, Upload. Platz 9, Devs. Platz 8, äh, die Komödie Ted Lasso auch von mhm. Apple Plus. Dann auf Platz 7, Little Fires Everywhere. Habe ich geguckt. Hast du geguckt? Ah, sehr mhm, fand okay. ich gut. Ich Kann ich
0: den äh, Zuhörern und Zuhörerinnen wärmstens empfehlen. Für Männer und sowohl auch für Frauen.
1: Läuft auf Netflix, glaube ich, ne? Nee, Prime. Ah, Prime. Ah, ja, okay. Ja. Dann auf Platz 6 äh, Unorthodox. Und mhm. dann sind wir schon bei Platz 5. Äh, Platz 5 mache ich noch. Ähm, Kalifat. Noch nie gehört. Ich auch nicht. <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich habe nur von den ersten äh, die Top 1, also Platz 1 und Platz 2 was davon gehört. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich, glaube ich, dieses Jahr keine neuen Serien angeguckt, sondern nur ältere.
0: Mhm. Ähm,
1: ich kann mal noch den Platz 4 vorlesen, Normal People, mhm. auch noch nie ähm, gehört oder beziehungsweise angeschaut. Und auf Platz 3 ist ähm, ein Drama und zwar Gangs of London.
0: Gangs of New York gab es doch eigentlich, oder?
1: Das war ein Film, aber das mhm, ist Gangs stimmt. of London, das sind jetzt mhm. alles Serien. Okay. Leider auch noch nicht gesehen, aber die Top 2, ja, die Platz 2, dann habe ich geguckt die Serie, fand ich auch richtig cool und zwar das äh, Damen Gambit. Hast du die schon mhm. gesehen? Ja, okay. Netflix Serie über eine ähm, ein, eine junge Frau, äh, die super gut im Schachspielen ist. Die ähm, ihre, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber ähm, sie verliert ihre Eltern und wächst in einem Heim auf und der Hausmeister dort, der bringt ihr das Schachspielen bei und äh, sie kann sich das dann im Kopf äh, die Züge, äh, vier, fünf Züge vorausplanen und ist super gut da drin. Und ähm, ja, was dann später draus wird, das äh, muss sich dann jeder selber angucken. Ist aber auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Es sind glaube ich, sechs Folgen gewesen, aber eine super tolle äh, se äh, Serie. Also auch filmisch und von der schauspielerischen Leistung her ähm, richtig gut. Also meine Empfehlung äh, für dieses Jahr. Wer über die Feiertage äh, noch... Serienstoff braucht, der schaut sich das Damengambit auf Netflix an.
0: Ja, sehr gut. Auch für mich toll, weil ich habe momentan einen Leerlauf. Dadurch, dass Jane the Virgin fast vorbei ist, <lacht> kann ich damit anfangen. Obwohl ich jetzt sagen würde, so im ersten Moment Schach spielen. Und ähm, ja, hört sich jetzt gar nicht mal so spannend an. Aber es muss ja irgendwie gut sein, wenn es auf Platz
1: zwei ist. Richtig. Und ich kann dir sagen, es ist wirklich super. Mm -hmm. ähm, Platz 1 kennst du auf jeden Fall, hast du bestimmt schon geguckt, weil ich weiß, dass dein Mann großer Fan davon ist, und zwar mm -hmm. The Last Dance.
0: Nein, ich nicht.
1: Du hast es nicht angeguckt. Echt? <lacht> Nein. Oh.
0: Um was geht's da?
1: <lacht> das ist die zehnteilige Doku-Serie ähm, vom äh, Aufstieg von Michael Jordan und den Chicago Bulls, äh, Bulls in den äh, 90ern.
0: Ach so, ja, 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 natürlich, das haben wir geguckt. Ja, siehst du. Ich konnte jetzt mit dem Titel nicht anfangen.
1: Okay, genau, also die Doku-Serie von Michael Jordan ist auf Platz 1.
0: Genau, kennen wir.
1: Kennen wir, sehr gut. und fand es. So aber gut, Wahnsinn, weil... dass
0: es auf Platz 1 ähm, geschafft hat. ja, ich fand es sehr gut. Okay. Also ich ähm, ähm, war selber früher Basketballguckerin und Spielerin, als äh, ich jünger war.
1: <lacht>
0: Selbstverständlich. Aber ähm, ich war auch immer großer Michael-Jordan-Fan, aber so persönlich habe ich ihn schon anders kennengelernt, jetzt durch die Doku.
1: Voll gut. Sowohl Hat nämlich fünf Sterne von zehn bei Movie mhm, Pilot Wahnsinn. bekommen.
0: Hätte ich jetzt gar nicht damit gerechnet, dass eine, Not also, dass eine Doku auf Platz 1 ist.
1: Ach, Dokus können schon interessant sein. Also mhm. ähm, ich gucke momentan ähm, The Crown Netflix-Serie über das äh, englische Königshaus. Ähm, also, mhm. wenn Königin Elisabeth II. an die Macht gekommen ist oder gekrönt wurde, ähm, gibt es ja momentan vier Staffeln. Dieses Jahr kam jetzt auch die vierte Staffel raus. Äh, da habe ich jetzt mal angefangen mit der ersten. bin jetzt gerade jetzt die zweite Staffel angefangen. Auch eine sehr, sehr interessante Serie, finde ich. Ähm, mhm. manchen, an manchen Stellen ein bisschen langatmig, aber super interessant, weil also Sie sagen ja, es ist fiktiv. Ne? Also manches gilt, äh, kommt aus ähm, äh, aus geschichtlichen Hintergründen und manches, äh, da gehen sie davon aus, dass es sich so ähnlich abgespielt hat. Also ist es ist nicht ähm, eine offizielle Dokumentation, sondern manchmal ist ein bisschen Fiktion dabei, wo man davon ausgeht da, oder dass die äh, Macher davon ausgegangen sind, dass es sich so zugetragen hat. Mhm. Und äh, da gab es ja auch nochmal so ein, ja, so einen kleinen Shitstorm, glaube ich, dieses Jahr gegen ähm, Prince Charles und äh, die Camilla, also seine Frau, mhm. äh, wegen dem Tod von ähm, Prinzessin Diane, ähm, die dort in der Serie recht krass äh, dargestellt worden sein soll. Ich bin jetzt noch nicht so weit an dem Punkt, ähm, wo es jetzt es sich Anfeindungen auf Social Media anhören müssten, dass sie beiden praktisch äh, die Diana in den Tod getrieben haben. Und... Mhm. Ähm, muss anscheinend ganz krass sein so, das Hört sich
0: spannend an, ja. ja so
1: genau bin ich da jetzt auch noch nicht drin aber ich äh, werde vielleicht nächstes Jahr berichten wenn ich dann in aber der ich dachte Staffel immer das wäre
0: bin. ein Schauspiel und keine Doku
1: ja ja es, es ist es ist praktisch ein Schauspiel auf äh, Wahnbegebenheiten und mhm. nur gewisse also gewisse Dinge die sind ja geschichtlich äh, sind die ja gesetzt die oder weiß man ja wie mhm. sie wie sie stattgefunden haben aber manche mhm. Dinge da äh, basieren halt auf Gerüchten oder Vermutungen und sind halt nicht eins zu eins.
0: Mhm. Ähm,
1: aber okay. trotzdem halt so dargestellt und das ist wahrscheinlich auch da so ein bisschen der Kritikpunkt an der ganzen Serie, dass viele Leute dann halt den Unterschied zwischen Fiktion und äh, ähm, Realismus nicht so äh, wirklich unterscheiden mhm. können, das, was dann auch ein sehr schmaler Grad ist in der Serie. Also weil man nicht immer ganz genau weiß, okay, außer man kennt sich jetzt super toll mit der äh, Geschichte des britischen Königshaus aus, wo man weiß, okay, hm. das hat sich tatsächlich so zugetragen und das ist jetzt einfach nur reine Vermutung von den Machern. Hm. Von daher, ja. Super. Soviel dazu, zu den ja. Top-Serien 2020.
0: Ja, also jetzt haben wir genug Stoff äh, fürs Jahr 2021, was wir nachholen
1: können. <lacht> das stimmt. <lacht> Super. Du hast uns auch ja, noch was ich mitgebracht. Hab,
0: genau, ich habe auch noch was mitgebracht, ähm, Vielleicht nicht ganz so spannend wie ähm, Serien, aber es geht um die beliebtesten Marken des Jahres 2020. Ähm, ich würde es ähnlich machen wie du und okay. die letzten, also in Deutschland, äh, mhm. die letzten fünf vorlesen. Äh, Platz 10 wäre Rossmann, äh, Platz 9 wäre DM Bio. Also nicht zu verwechseln mit DM, sondern DM Bio
1: okay.
0: ähm, als Marke. Ähm, Platz 8 wäre Samsung.
1: <lacht> <lacht>
0: hm. äh, unglaublicherweise ist, ähm, äh, also ach so, genau. Platz 8 ist Samsung Klein- und Großelektronik. Ähm, Platz 7 ist Nivea. Platz 6 ist Samsung Unterhaltungselektronik. Mhm. Und Platz 5. Ich verrate dir schon mal was vorab, damit du gar nicht irgendwie anfängst damit. Ähm, deine Lieblingsmarke Apple ist nicht dabei.
1: Was? Ja. Das kann ja ich keine weiß, richtige Statistik sein. Nein, Quatsch.
0: Ja, keine Ahnung. Ja. Also, okay die ist nicht dabei. Aber Platz 5 ist ähm, jemand, der ganz erfolgreich äh, beispielsweise Staubsauger produziert.
1: Dyson. Nein. Vorwerk,
0: Küchengeräte, Miele, äh, ist Platz 4, kann ich vorwegnehmen.
1: Der Staubsauger herstellt und
0: <lacht> noch ganz viele andere Sachen herstellt, auch Küchengeräte und äh, auch ähm, Waschmaschinen und Spülmaschinen und äh, seinen Sitz ähm, in ähm, Baden-Württemberg hat.
1: Boah, Oder keine Ahnung, Bauknecht.
0: <lacht> nee, Bosch. Bosch, ah, Bosch. Bosch. Sitzt Bosch nicht in Baden-Württemberg?
1: Er ja, sitzt sogar in Karlsruhe, ne?
0: Ja, ne. Siehst du?
1: Ähm, ja, okay, gut. Hätte ich jetzt nicht ja, hätte ich jetzt Das nicht waren gedacht. jetzt die
0: unspannenden Sachen. Platz 3 finde ich ganz interessant. Mhm. Hängt mit Sicherheit mit der Corona-Pandemie zusammen. Oder auch nicht. Ich bin da jetzt keine Expertin drin. Ähm, ist jemand, der ganz viele erfolgreiche Spiele herstellt und uns schon unser Leben lang begleitet eigentlich.
1: Ravensburger.
0: Richtig. In diesem Jahr hat Ravensburger einen sehr großen Absatz gehabt und musste auch, ähm, also geriet zeitweise auch mit der Produktion an seine Grenzen. Wegen den Corona-Vorkehrungen in den Werken in Deutschland und in Tschechien, die umgestellt wurden. Mhm. Aber, ähm,
1: die ich, gehen
0: durch die Decke. Ich,
1: ich gehöre sogar mhm. dazu, ich habe mir dieses Jahr habe ich mir, ähm, also ähm, Ravensburger hatte Anfang des Jahres oder Anfang des Lockdowns so eine coole Aktion, dass man Bilder von sich hochladen kann und daraus sein eigenes Puzzle machen kann. Das genau, fand ich so lustig. Genau, dass ja. ich da zwei Puzzles, einmal mit, oh, ich keine Ahnung, ich glaube mit 250 teilen und eins mit mhm. 5000. Ähm. Mhm. Leider war der Lockdown vorbei, bevor ich mit dem 5000er Puzzle anfangen konnte. Das liegt jetzt immer noch raus. Jetzt hast du noch eine zweite Chance. <lacht> ja, mal gucken, ob ich dazu komme. Jetzt über die Feiertage ja. wird es ja nicht so stressig. Ähm, ja. Aber mal schauen. Dann gucke ja, ich mir doch ist lieber das sehr an. Ich bin auch
0: dabei für, für Erwachsene. Ja, das
1: stimmt. Ähm, ich
0: denke, die Platz 1 wird dir sehr gut gefallen, auch weil wir machen weiter mit Platz 2. Mhm. Ähm, da erzähle ich vielleicht ein bisschen was dazu. Ähm, für 60 Euro kriegst du mittlerweile im, bei DM einen Corona-Antikörpertest. Hast du gewusst?
1: Nee, wusste ich nicht. Ja. Bist du Ganz
0: interessant. Ähm, da entnimmst du dir selbst zu Hause eine kleine Blutprobe und ähm, schickst sie in einem Röhrchen in ein Laborhändisch. Und innerhalb von 48 Stunden kriegst du dann raus, ob du bereits mal Covid-19 hattest oder nicht. Und ob du eben Antikörper ähm, gebildet hast oder nicht. Okay. Ähm, der wird so extrem stark nachgefragt, äh, dieser, dieser Test. Und ähm, das steht auch für einen Trend, also dass Drogerien nicht mehr nur Drogerien sind ist, sondern auch ähm, in diesen medizinischen Bereich immer mehr reingehen.
1: Mhm, was
0: ich sehr interessant finde, wie sich der Markt da entwickelt. Ähm, und Verbraucher finden das auch ganz gut, weil... Ähm, diese ganze Statistik, die ich dir jetzt, vielleicht ist deswegen auch Apple nicht dabei, äh, vorgelesen habe mit den zehn Plätzen, die kommt durch eine repräsentative ähm, YouGov-Konsumentenbefragung äh, zur Marke des Jahres. Im Auftrag des Handelsblattes wurde diese durchgeführt und auf Platz zwei kam tatsächlich DM.
1: Okay, verrückt. Also wegen ja. diesem Test dann da...
0: Ja, nee, nicht nur, nicht nur, also auch ähm, weil Drogerien immer beliebter werden, aber weil sie viele Bereiche des Lebens mittlerweile abdecken. Du kriegst ja im DM auch Babyspielzeug genauso wie ähm, Parfum oder ähm, Lebensmittel und ähm, mittlerweile eben auch viele medizinische Produkte, Vitamine haben sie ja zuhauf und all das äh, führt dazu, dass die Leute einfach ähm, die Marke honorieren und gerne hingehen.
1: mhm. Mh. Ja, ja, stimmt. Also, also da gibt es ja echt vers vers verschiedene Produkte, wo man auch gar nicht im ersten Moment auf die Idee kommen würde, dass es dort, also dass es das in einem Drogeriemarkt gibt. Ja. Da hat sich DM echt schon stark entwickelt. Ja.
0: Und ich fand die Kategorien mit den Marken so interessant, weil ich weiß, dass du von der Pla Platz-1-Marke quasi, also von der Marke des Jahres 2020 wie okay. es genauso wurde wie in den Vorjahren. Vielleicht weißt du es dann auch, dass du da ein großer Fan bist.
1: Okay, spann mich nicht länger auf die Folter. Was ist Platz 1? Ich eins?
0: sage Bauklötzchen.
1: Oh, Lego, echt?
0: Ja, Le Lego. Lego ist wie in den Vorjahren zuvor Marke des Jahres 2020. Die Ideen erreichen nämlich mit 60,2 von 100 möglichen Punkten den Bestwert über alle Branchen jedes zweite Kind in Deutschland, und der David auch, haben 2019 und 2020 mindestens ein neues Lego-Produkt bekommen.
1: Das ist korrekt. Ja.
0: <lacht> <lacht> genau. Sie wecken Kindheitserinnerungen, ähm, auch bei Erwachsenen. Mhm. Ähm, du kaufst sie gerne, David, weil du ähm, ihren Wert anerkennst. Ne?
1: Das stimmt. Und ich ähm, kaufe, verkaufe sie auch gerne wieder, wenn sie sich im Wert gesteigert haben.
0: <lacht> <lacht> genau, weil tatsächlich sind Lego-Spielsachen äh, mittlerweile, wenn sie gut erhalten sind, alle Teile vorhanden sind, im Idealfall auch die Packung dabei ist, sind sie eine echte Wertanlage.
1: Definitiv. Ich bin äh, selber überrascht. Ich bin da eher durch Zufall. Also ich meine, ich habe als kleines Kind äh, wahnsinnig gern mit Lego gespielt und da meine Kreativität ausge, äh, ausgelassen. Und äh, klar, dann zu, im, im Jugendalter oder beziehungsweise frühen Erwachsenenalter dann verliert man irgendwie zwangsläufig immer so ein bisschen den Kontakt, aber man ist mal mhm. wieder mit es hat mich immer wieder neu fasziniert und jetzt bin ich dann von äh, von ein paar Jahren oder ein paar Monaten besser gesagt da durch Zufall wieder drauf gestoßen und dass ja viele Leute ähm, sich ja auch solche Lego-Sets dann kaufen, äh, um sie, wie du gerade eben schon gesagt hast, als Wertanlage zu nutzen. Und das ist echt ein äh, Bereich, den habe ich so vorher noch nie wahrgenommen und ist echt interessant. Und man, ähm, ja, man hegt so seine Kindheitserinnerungen damit und ähm, macht auch gleichzeitig noch Geld mit, je nachdem, wenn man es schlau anstellt.
0: Ja, eben, man muss nur ein bisschen Platz haben für die ganzen Kartons.
1: Ja, okay, das kommt natürlich hinzu, ja.
0: Aber was ich sehr interessant finde auch, ist bei Lego, dass sie innovativ sind. Zum Beispiel haben sie Steine für sehbehinderte Kinder. Mhm. Die Noppen auf Klötzchen, die bilden hier Buchstaben in Breilschrift und sie sollen helfen, die Schrift zu erlernen und den Austausch mit Spielkameraden ohne Sehbehinderung zu fördern.
1: Ah ja, das ist cool. Lego
0: verteilt solche Steine sogar kostenlos an Bildungseinrichtungen. Finde ich klasse. Mhm.
1: Ja, das ist echt verrückt. Also es gibt ja auch äh, mittlerweile da diese äh, Lego-Serious-Building, äh, wo man ja auch, also wo man gerade in Startups benutzt man das ja äh, recht häufig, um äh, so die, das, den Teamgeist äh, und den Austausch im Team mit solchen Lego-Bauklötzchen äh, zu fördern und äh, gewisse äh, Probleme ne, darzustellen und dann Lösungen zu ermitteln etc. Äh, gibt es ja auch äh, da jetzt eine extra Sparte davon. Also finde ich auch sehr interessant. Ja. Also ist das nicht nur was für kleine Kinder.
0: Nee, ist nicht nur für kleine Kinder, sondern auch für große Jungs. Bestimmt <lacht> auch was für große Mädchen.
1: Genau, also für Junggebliebene. <lacht>
0: ja, für Junggebliebene. Und Menschen, die weiß, wissen, die, die den Wert kennen von Lego. <lacht> so sieht's aus. So sieht's aus. <lacht> ja, David.
1: Ich habe noch zum Abschluss eine kleine, die, die Top 10 der beliebtesten Hashtags auf Instagram mitgebracht. Oh okay, ja, das wollen
0: wir auf jeden Fall noch zum Schluss hören.
1: Wir sind ja gerne auf, äh, oder beziehungsweise gerne auf Instagram äh, unterwegs. Auch wir gerade hier von Visopixel machen ja relativ viel auf Instagram. Äh, wer es noch nicht gesehen hat, der kann gerne mal bei Instagram bei @visopixel vorbeischauen. Und ähm, ich habe jetzt mal so die Top 10 Hashtags im Jahre 2020 äh, mitgebracht und äh, musste leider in der Vorbereitung feststellen, dass ich keiner dieser Top 10 Hashtags jemals in meinem Leben benutzt habe. Beziehungsweise auch <lacht> nicht im Jahr 2020. Mhm. Ähm, ich gehe von äh, Platz 10 wieder runter, also beziehungsweise aufwärts, auf Platz 1 dann. <lacht> also ähm, Platz 10 ist äh, Photography. Platz mhm. 9, Picture of the Day. Platz mhm. 8, Travel. Platz 7, Happy. Ähm, Platz, Platz 6.
0: 9 und 10 haben wir doch bestimmt schon benutzt.
1: nein. Ich habe nachgeguckt, hm. nicht direkt. Oh, ja. nein. Wahnsinn. P Platz 6, Photo of the Day. Platz ja. 5, Berlin. Platz 4, Hashtag Outfit of the Day. Ähm, Platz 3, Fashion. <lacht> Platz 2, Instagood. Und Platz 1, <lacht> Hashtag Love.
0: Wahnsinn. Und das Coronavirus-Hashtagchen war nicht dabei?
1: Nein. Also Wahnsinn. wir könnten ja mal noch kurz in die, ähm, ich, weil die Instagram-Hashtags jetzt relativ ähm, langweilig waren, habe ich äh, noch die Top 10 Hashtags auf Twitter mitgebracht. Ähm, mhm. Da können wir auch gerne mal reingucken. Ähm, Platz 10 war Hashtag Moria. Mhm. Platz 9, Art, also wie die Kunst auf Englisch. Platz 8, ähm, Hashtag Hanau. Äh, Platz mhm. 7, Hashtag Black Lives Matter. Platz 6, Trump, Platz mhm. 5, Merkel, Platz 4, Animal Crossing, Platz 3, mhm. <lacht> Nintendo Switch, Platz 2, ähm, BTS und Platz 1, Corona. Mhm. Da also sieht man da doch gleich, gleich mal den Unterschied, äh, mit was, mit welchen Themen sich äh, die User auf Instagram und mit welchen Themen auf Twitter sich da hauptsächlich auseinandergesetzt haben. Ja, wird.
0: Wahnsinn. Wahnsinn, welcher Unterschied da ist.
1: Genau, das dachte ich mir nämlich auch. als ich meine, auf Twitter ganz äh, stark ähm, natürlich politische Themen. Äh, sowas wie Mor mm. Moria, Hanau, Black Lives Matter. Und klar, dann auch der US-Wahlkampf. Mm. Ähm, aber auch solche lustigen Dinge wie Nintendo Switch äh, und Animal Crossing. <lacht> auch Ein Blatt. bunter Mix aus Spielspannung und Spaß. <lacht> genau. Und natürlich nicht zu vergessen, BTS, die berühmte K-Pop-Gruppe aus Korea. Ähm, ja. Auch interessant, mhm. dass die es auf Platz 2 geschafft haben.
0: Super. Sehr interessant auf jeden Fall.
1: Ja. Äh, Kann man
0: dann nächstes Jahr vergleichen mit 2021. Genau. Generell hoffen wir mit Sicherheit alle, dass 2021 ein tolleres Jahr wird als 2020.
1: Und Corona nicht mehr auf Platz 1, der Twitter-Charts ist. Ja.
0: <lacht> ich denke, im ersten halben Jahr wird es leider noch <lacht> auf Platz 1 bleiben.
1: Das stimmt. Da werden wir sehen wie lange uns das Thema noch begleitet. Ja. Hast du noch was mitgebracht? Nö, ich würde eigentlich jetzt
0: nur noch gerne allen ähm, da draußen frohe Weihnachten wünschen. Ähm, Im Kreise der Familie Es ist ja sonst auch jedes Jahr ruhig an Weihnachten bei den meisten Menschen. Dieses Jahr wird es noch ein Tick ruhiger, aber da kann man ja trotzdem irgendwie zur Ruhe kommen und ähm, Weihnachten genießen und einfach mal das tun, für was man sonst keine Zeit hat, wie Puzzle mit 5000 Teilen zusammenstecken oder nette Serien gucken. Das stimmt. Und dann wünsche ich natürlich auch noch einen guten Rutsch.
1: Ja, also dann wünsche ich auch dir in erster Linie frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und unseren Zuhörern natürlich auch und Zuhörerinnen. Und ja, wir melden uns dann wieder im neuen Jahr, ähm, wenn wir frisch und munter ins neue Jahr gestartet sind.
0: Tschüss, verabschiedet euch vom Jahr 2020 und freut auf euch äh, umso mehr auf 21.
1: So sieht's aus. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Das war's für diese Woche. Wenn du weitere Informationen aus der Welt der Medien brauchst, dann schau doch bei uns auf Instagram vorbei. Du findest uns unter advisopixel.
0: Dir hat die Folge gefallen? Dann abonniere uns doch im Podcast-Player deines Vertrauens und lass uns eine positive Bewertung da. Solltest du Feedback oder Fragen zu unserem Podcast haben, dann schreib uns doch eine Mail an podcast.visopixel.de
1: Mehr zu uns gibt es auch unter www.visopixel.de und in den Shownotes dieser Episode.